0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلموا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قول قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتن أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتديت منكم عن دينه فيموت وهو كافر فَأُلَايَكَ حَبِضَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُلَايَكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِلَى أَخِيرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. في جسم درسنا، في قواعدنا، في آياتنا، في آياتنا، في ayrılıkları, tefrikaları terk etmemizi, ya da İslam'ın tümüne girmemizi, İslam'ın tümünü kabullenmemizi veya kalp-kafa bütünlüğü içinde, iman-amel bütünlüğü içinde, düşünce ve eylem bütünlüğü içinde İslam'a girmemizi, hayatı parçalamadan, yani Hayatın bazı bölümlerinde Allah'ın kulu bazı bölümlerinde de başkalarının kulu olmadan ve zinhar şeytanın adımlarına tabi olmadan bir hayat yaşamamız gerektiğini anlatmıştı. Ama bu işin de öyle kolay olmadığını Öncekilerin başlarına gelenlerin bizlerin de başımıza gelmeden yani iman yolunda, kulluk yolunda bir kısım fedakarlıkları göze almadan öyle kolay kolay elimizi kolumuzu sallaya sallaya cennete gidiş imkanımızın olmadığını anlatmıştı Rabbımız. Ve Bakara suresinin 215. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu dersimizde Bakara suresinin 215. ayetinden itibaren... Rabb'ımızın öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya çalışacağız. Duyduklarımızla, dinlediklerimizle, öğrendiklerimizle önce iman edeceğiz. Allah'ın istediği biçimde, Rabb'ımızın razı olduğu biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızı inşallah yine Rabb'ımızın razı olduğu biçimde amele dönüştürmek üzere, hayatımızda görüntülemek üzere Hayatımızı bu ayetlerle düzenlemek üzere bir gayretin, bir cehdin, bir kavganın içine inşallah hep beraber gireceğiz. Bakın, Bakara suresinin 215. ayeti kerimesinde infaktan söz ederek Rabbimiz şöyle buyuruyor. يَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ Kul ma anftum min khairin felil validaini wal aqrabin wal yetama wal misakin wa ibnis sabil wama taf'alu min Peygamberim sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. Kul ma anftum min khairin ki hayırdan ne infak ederseniz فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَب۪ينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك۪ينِ وَابْنِ السَّب۪يلِ Ana, babaya, ebeveyne, akrabaya, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara. Neyi infak ederseniz, neyi ikram ederseniz? وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٍ Hayırdan ne yaptıysanız, ne yapmışsanız, Allah şüphesiz onların tümünü bilmektedir. Allah onlardan haberdardır. Bakara suresinde infak ayetleri daha önce de geçti. Bakın Rabbimiz burada infakı bir daha gündeme getiriyor. Öyleyse mahallenizde, mahalle deyince ne kadar sınır çizebilirseniz çizin, belki Apartman hayatı yaşayanlar için bu zordur ama bir mahallede yaşayanlar için biraz daha kolaydır bu. Mahallenizde halini, ahvalini bilmediğiniz bir tek komşu olmasın. Mahallemizde durumunu bilmediğimiz bir tek komşumuz olmasın. Ve arkadaşlar çok rahat bir şekilde derdi olan Müslümanlar size gelebilsinler. Ama bu ortamı siz oluşturacaksınız tabi. Yani siz onlara gideceksiniz, siz onlarla beraber olacaksınız ki, siz onlarla görüşeceksiniz ki, onların da sıkıntısı, derdi olduğu zaman size gelebilsinler, sizi görebilsinler, size ulaşabilsinler. Yani hısım akrabalarınız içinde derdini size açmak istedikleri zaman çok rahat açamayacak kimse kalmasın. Buna çok dikkat etmek zorundayız. İlk önce işte emmi, dayı, teyze deyin. Sonra emmi çocukları, dayı çocukları deyin. Sonra babalarınızın emmi, dayı çocukları deyin. Yani gücünüz nereye kadar ulaşırsa bu sorumluluk sahasını yavaş yavaş artırmaya gayret edelim inşallah. Yani infak. Bu kitabı birilerine götürmemizin ve bu kitabı pratikte uygulamamızın en kestirme yoludur. Bunu unutmayalım. Yani ilk önce biz bu insanlara fedakarlığı götürelim ki, ilk önce biz bu insanlara fedakarlığın ne olduğunu gösterelim ki, fedakarlığımızla birlikte bu kitap da onlara ulaşmış olsun inşallah. Allah diyor ki, ayeti kerimede yetimler, miskinler, akrabalar, yolcular ve komşulara infak edin. Öyleyse Rabbımızın istediği biçimde biz de miskinlere, yetimlere, yolculara, akrabalara ve komşulara infak edeceğiz. Ama şüphesiz ki bu da bizim fedakarlığımızı gerektirecektir. Bu iş bizim fedakarlığımızı gerektirecektir. Fedakarlık yapabilmemiz de masraflarımızdan kısmayı gerekli kılacaktır. Yani masraflarımızı kısacağız. Yani becerebildiğimiz kadar masraftan kaçınacağız. Yeni yeni hedefleri bir tarafa bırakacağız. Lüksü bir tarafa bırakacağız. Yani şu anda para harcama yollarını kısacağız. Paralarımızı Allah için başkalarına harcama yollarını bulmaya çalışacağız. Biraz önce dediğimizde bu e, ikisi doğru orantılıdır. Yani kendi harcamalarımızı kısmamız demek bizim paralarımızı başka yerlere harcama imkanımızın doğması demektir. Biz bunu gerçekleştirdik mi o zaman toplum da yavaş yavaş İslam'a doğru dönecektir. Kafirler bu hareketlerden memnun olmayacaklar. Kafirler bizim bu tavrımızdan memnun olmayacaklar. O zaman toplumda ayrışma başlayacak. Ayrışma başlayınca da savaş başlayacak. Savaş başlayınca da Allah'ın yardımıyla Müslümanlar muzaffer olacaklar. Veya bakarsınız ki Allah'ın lütfuyla bütün insanların meyli size doğru olacak. Ve yine Allah'ın lütfuyla toplumun içinde öyle bir savaş çıkmadan, savaş olmadan... Toplum İslam budur diye teslim olacak ve bu sefer de dış dünyayla hesaplaşmamızı da Allah kolay kılacaktır inşallah. Bakın önceki ayetlerinde Rabbimiz buyurmuştu ki öncekilerin başlarına gelenler sizin de başlarınıza gelmeden öyle kolay kolay elinizi kolunuzu sallaya sallaya cennete gideceğinizi mi sandınız? İman yolunda takva ve kulluk yolunda bir kısım fedakarlıkları göze almadan, candan ve maldan vazgeçecek noktaya gelmeden, öncekilerin başlarına gelen sıkıntılar, belalar, sizin de başınıza gelmeden, öyle rahat rahat elinizi kolunuzu sallaya sallaya, cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz demişti. Bakın o başa geleceklerden birisini, Bakara suresinin 216. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle anlatıyor. Kutiba aleykumul qitalu ve huve kurhun lekum. Ey iman edenler! Hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı. Ve asa en tekrahu şeyen ve huve hayrun lekum. Ve asa en tuhibbu şeyen ve huve şerrun lekum. Ama olur ki bir şey hoşunuza gitmediği halde sizin için daha hayırlıdır ve yine olur ki, bir şey de sevdiğiniz halde, hoşunuza gittiği halde sizin için şer olabilir, sizin için kötülük olabilir. وَاللّٰهُ يَعْلَمُوا وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Allah bilir, siz bilmezsiniz diyor Rabbimiz. Evet, Rabbimiz, hoşlanmasanız da savaş size farz kılındı buyuruyor. Aslında herhangi bir şeyden hoşlanıp hoşlanmamak müminin elinde olan bir şey değildir. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim. Herhangi bir şeyden hoşlanıp hoşlanmamak, herhangi bir şeyi sevip sevmemek müminin elinde olan bir şey değildir. Müslüman teslim olan kişidir. Müslüman iradesini Allah'a teslim eden kişidir. Yani Allah'ın seçimini kendisi için seçim kabul eden, Arzularını Allah'ın arzularına teslim eden kişidir Müslüman. Allah onun adına bir şeyden razıysa, mümin de ondan razı olmuştur. Allah kendisi adına emir veya yasak olarak neleri seçmişse, Allah'ın seçimini kendisi için seçim kabul etmiş kişidir mümin. İman bunu gerektirir. Teslimiyet bunu gerektirir. Aksi takdirde imandan söz edilemez. Yani Allah'ın seçimini kendisi için seçim kabul etmeyen bir adama, iradesini Allah'a teslim etmeyen bir adama, mümin de denmez, Müslüman da denmez. İnsanın bir şeylerden hoşlanmaması ya da hoşlanması, o şeyin hayırlı veya hayırsızlığını belirlemez. Aksine bir şeyin hayırlı ya da hayırsız oluşu, onun sonucunu bilmeye bağlıdır. Bir şeyin sonucunun ne olacağını, nasıl sonuçlanacağını, nasıl sonuç vereceğini de Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Başladığı bir işin sonucunun ne olacağını, nasıl olacağını bilemeyen bir insanın hayırlığı, hayırsızlığı önceden tespit etmesi mümkün değildir. İnsanın böyle bir şeye gücü de yoktur, imkanı da yoktur. Öyleyse Unutmayalım ki iyinin kötünün, hayrın şerrin, haramın helalın, hakkın batılın tespitinde kıstas insan değildir. Kıstas vahidir, ölçü vahidir. Yani bunu bilen sadece Allah'tır. Bakın ayeti kerimenin devamında buyurur ki Rabbimiz vallahu ya'lemu ve entum la ta'lamun. Allah bilir, siz bilmezsiniz buyurur. Yani sizler hakkınızda neyin hayırlı, neyin hayırsız olduğunu bilemezsiniz. Bunu bilen ancak Allah'tır. Perdelerin arkasını, hadiselerin arka planını bilen sadece Allah'tır. Çünkü hayatın sahibi, varlığın sahibi Allah'tır. Hayatın da ölümün de sahibi Allah'tır. Hayatın tüm kanunlarını koyan Allah'tır. Bunu bilen Allah, sizin adınıza verdiği tüm emirlerinde, sizin hayrınıza, sizin menfaatinize emirler vermektedir. Siz Allah'a teslim olun bu konuda, siz boyunlarınızdaki kulluk ipinin ucunu Rabbinizin eline verin, O ne tarafa çekiyorsa o tarafa gidin, O'nun sizin adınıza seçimlerinin tümünü seçim kabul edin, Böylece Allah'ın emirlerine teslim olun. Çünkü o Allah, tüm kötülüklerden, tüm zararlardan korunmanız için de sizin için yasaklar koymaktadır. Emirleri de yasakları da sizin hayırınıza, sizin menfaatinizedir. Zira insanlar pek çok şeyin kendileri hakkında zararlı olduğunu ...uzun ve yorucu deneyimler sonucunda öğrenebilmişlerdir. Hatta kimi deneyimler milyonlarca insanın hayatına mal olmuştur. Ve pek çok şeyin deneyimi de hala mümkün olamamıştır. Öyleyse her şeyi bilen, bilgi kendisinden olan, bilginin kaynağı olan Allah'ın bilgisine teslim olmayan insanlar bu konuda daha çok şeyler çekeceklerdir. İşte Ayet-i Kerime'de konu edilen savaş da böyledir. Allah buyurur ki bakın, Ey Müslümanlar! Hoşunuza gitmese de savaş size farz kılınmıştır. Yarattığı insanın fıtratını bilen Allah, yarattığı insana din gönderirken, onun bu fıtratını asla göz ardı etmez. Yani insan fıtraten savaştan hoşlanmaz. Savaş insan nefsine ağır gelir. Çünkü savaşta ölmek vardır, öldürmek vardır, yaralamak vardır, yaralanmak vardır, maldan ve candan fedakarlıklar vardır. Bu yüzden insan fıtraten güçlükleri sevmez. İnsan fıtratı, sıkıntıyı sevmez. Ama yeryüzünde zulmün, işkencenin Adaletsizliklerin, kullara kulluğun bitirilip yerine adaletin ve Allah'a kulluğun gerçekleştirilebilmesi için de savaş kaçınılmaz bir sonuçtur. Yani yeryüzünde savaş, barış ortamının gerçekleştirilebilmesi için bazen kaçınılmaz bir vaka olabilir. Zira yeryüzünde hakkın hakimiyeti olmadan... Yeryüzünde Allah'ın egemenliği olmadan, Allah'ın hakimiyeti gerçekleşmeden, fitne kaldırılmadan barış ortamını görmek mümkün olmayacaktır. İşte Allah'ın kullarını Allah'a kulluktan koparıp kendilerinin kulu ve kölesi haline getiren, Allah kanunlarını kaldırıp kendi kanunlarını yürürlüğe koyan, İnsanları Rablerine değil de kendilerine boyun eğmeye zorlayan ve böylece Allah'ın kullarını fitneye düşüren tüm tağutlara karşı savaşılmadan barışın sağlanması kesinlikle mümkün değildir. Fitneyi daha önceki ayetlerde Rabbimiz bize anlatmıştı. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya. Yani insanların Allah dinine ulaşmasının önüne konan engellerin tümü kaldırılıncaya ve özgür iradeleriyle insanların Allah'ın dinine ulaşma imkanlarını elde edinceye kadar ve barışın yeryüzünde sağlanması mümkün oluncaya kadar Allah müminlere savaşı farz kılmaktadır. İşte yeryüzünde huzurun Yeryüzünde barışın, Allah'a kulluğun gerçekleştirilmesi adına savaşmanız, bu uğurda mal harcamanız, sıkıntılara göğüs germeniz sizin için hayırlıdır diyor Allah. Yani siz bunun sonunu bilemediğiniz için hayırsız görseniz de sizin için hayırlıdır diyor. Şehadet hayırlıdır, cennet hayırlıdır ganimet hayırlıdır zafer hayırlıdır hepsi sizin için hayırlıdır diyor rabbimiz bundan sonra bakara suresi ayet 217 bakın rabbimiz şöyle buyuruyor yeselunuke anil anishril harami qitalin fihi peygamberim haram ayda sana savaşın hükmünü soruyorlar gıtalun fihi kebirun wasabdun an Sebirillahi ve kufrum bihi mescidil Harami ve İhracı ehlihihu kbardallah De ki peygamberim o ayda savaş büyük günahdır Ama Allah yolundan men etmek insanları Allah yolundan alı koymak Allah'a ve mescidi harama küfürde bulunmak, Mescidi haram ahalisini oradan yani vatanlarından çıkarmak Allah katında daha büyük bir günahtır. Bu ayet-i kerime hicretin ikinci yılında Recep ayında vukua gelen bir hadise üzerine nazil olmuştur. Allah'ın Resulü Abdullah bin Cahş başkanlığında 8 kişilik bir heyeti Mekke ile Taif arasındaki nahle bölgesine göndermişti. Düşmanı gözetleyip planlarıyla ilgili bilgi toplamalarını emretmişti Peygamberimiz. Allah'ın Resulü kendilerine savaş izni vermediği halde bu grup Mekkeli müşriklere ait bir ticaret kervanına saldırmış, bir kişiyi öldürmüş ve diğerlerini de esir alarak Ganimetlerle birlikte Medine'ye dönmüştü. Ama bu Müslümanlar o gün Recep ayının son günü mü? Yoksa Recep ayı bitmiş de Şaba'nın ilk günü mü olduğu konusunda şüpheye düşmüşlerdi. Yani bu olay haram aylardan birisi olan Recep ayı içinde Recep ayının son gününde mi olmuştu? Yoksa haram ay olan Recep ayı çıkmış da Şaban ayında mı vuku'a gelmişti? Bu konuda şüpheleri vardı. Seriye, ganimet ve esirlerle beraber Medine'ye dönünce Allah'ın Resulü, ben size haram aylarda savaşmayın dememiş miydim? Ben size haram aylarda savaşmamanızı emretmemiş miydim? buyurarak onları azarladı ve bunu tasvip etmedi Peygamberimiz. İşte bu hadise üzerine, Mekkeli müşrikler ve onların Medine'deki müttefiki durumunda olan Medine'li Yahudiler ve de Müslüman olmadıkları halde Müslüman görünen münafıklar, aleyhde propaganda'ya başladılar. Diyorlardı ki, Muhammed haram aylarda bile adam öldürüyor. Haram aylarda bile kan dökmeye devam ediyor Muhammed diyerek yaygara yapmaya başladılar. İşte bu hadise üzerine bu ayeti kerime nazil olmuştur deniyor. Bakın Allah diyor ki Peygamberim senden haram aylarda savaşma konusunu soruyorlar. De ki haram aylarda savaşmak büyük günahtır. Haram aylarda kafirler saldırmadıkları sürece savaşmak haramdır. Bu konuyu anlatan ayetler Bakara Suresinin önceki bölümlerinde de geçmişti. Orada da söylemeye çalışmıştım. Kimilerine göre bu bugün de geçerlidir. Ve kıyamete kadar bu ayetin hükmünün geçerliliği devam edecektir. Yani haram aylarda savaşmak, haram aylarda kan dökmek, bugün de kıyamete kadar da haramdır demiş kimileri. Ama kimi alimlerimize göre de bu ayeti kerime, Tevbe suresindeki faktulül müşrikîne hayfu vecettumûhum. Ey müslümanlar, müşrikleri nerede bulursanız, kafirleri nerede ele geçirirseniz öldürün ayetiyle neshedilmiştir. Alimlerimizden kimileri böyle diyor. Yani o ayetin bu ayetle neshedildiğini söylüyorlar. Nitekim Allah'ın Resulü Huneyn savaşında Havazin kabilesiyle Taif Savaşı'nda da Sakif kabilesiyle haram aylarda savaşmıştır. Kafirler Müslümanlara saldırdıkları sürece Müslümanlar elbette bu aylarda bekleyecek değillerdir. Elleri kolları bağlı. Madem ki bu haram aylarda savaşmayı Allah haram kılmıştır. Gelsin kafirler bizi öldürsünler. Biz bu ayda savaşmayız diye Müslümanlar bekleyecek değillerdir. Bakın Ayetin bundan sonraki bölümünde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Evet, haram aylarda savaşmak büyük günahtır. Ama insanları Allah yolundan engellemek, insanları Allah yolundan alıkoymak, Allah'ın kullarını mescidi haramdan çıkarmak, mescidleri asli fonksiyonlarından uzaklaştırmak, mescidi harama ve Allah'a küfürde bulunmak Allah katında daha büyük bir günahtır diyor Rabbimiz. Ve ondan sonra diyor ki bakın, وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتِلِ Fitne, katilden daha büyüktür. Yani ey kafirler, ey müşrikler! Müslümanlar sizden bir tane adam öldürdü diye, Müslümanları barbar ilan eden, bunlar kan dökmeden yanadır, bunlar hayatın aleyhindedir diye, Müslümanlara karşı propaganda yapmaya çalışan ey müşrikler, ey kafirler, yani sizin şirk fitneniz, sizin küfür fitneniz öldürmekten daha beterdir. Sizin insanları zulümle, insanları işkenceyle, din eğitiminden mahrum bırakmakla ya da verdiğiniz materyalist eğitimlerle insanları dinlerinden döndürmeye çalışmanız Rabbum Allah'tır diyen Müslümanları Allah'ın mescidinden ve vatanlarından çıkarmanız öldürmekten daha beterdir diyor Allah. Hatta "Vela yazaluna yuqatilunukum hatta yurdûkum an dînikum in istatû." ayetin devamında diyor ki bakın Rabbimiz kafirler ellerinden gelse sizi dinlerinizden döndürünceye kadar sizinle çarpışır dururlar. Dün de, bugün de kafir işte budur. Allah kafirleri bize böyle tanıtıyor. Dün de, bugün de kafirler hiç değişmemiştir. Dün de, bugün de kafirlerin durumu budur. Eğer ellerinden gelse, güçleri yetse, yeryüzünde bir tek Müslüman kalmayacak biçimde, sizleri dinlerinizden döndürmeye ve sizi yok etmeye çalışır bu kafirler tüm yeryüzü kafirlerinin yeryüzünde Müslümanın varlığına asla tahammülleri yoktur. Hatta bu kafirler işte görüyoruz İslam'ı hiç bilmeyen İslam'ı hiç tanımayan sadece adı Müslüman olan sadece atalarından kalma bir kısım adetleri din diye yaşamaya çalışan insanlara bile tahammülleri yoktur. Yani adı Ahmet, Mehmet gibi Müslüman adı ama kafası demokratik ve layık olan insanların varlığına bile tahammülleri yoktur bu kafirlerin. Yıllardır dünyanın her yerinde Müslüman kanı döküyor bu kafirler. Müslümanlar onlardan bir tek kafiri öldürdüğü zaman da hemen feryadı basıyorlar. İşte bu Müslümanlar adam öldürüyorlar, bunlar barbardır diye feryadı çığlığı basıyorlar. Halbuki Kendilerinin son 50 yılda öldürdükleri Müslümanın sayısını bile bilmek mümkün değildir. İşte görüyoruz. Yıllardır Filistinli Müslümanları öldürürler bu kafirler. Bunu yaparken kendileri haklıdır ama günün birinde kendilerinden bir tanesi öldürüldüğü zaman o zaman Müslümanlar terevist oluyorlar. Bunlar zalim, bunlar asi. Bunlar saldırgan insanlardır ve biliyorlar ki yeryüzünde İslam varsa küfür asla yaşayamaz. Yeryüzünde az da olsa bu dine inanan, bu sistemi uygulayan yani Allah'a inanan bir Müslüman topluluk bulundukça onlar batıl yollarından, zulüm ve fesatlarından asla emin olamazlar. Çünkü arkadaşlar, Müslüman'ın varlığı, gecenin zifiri karanlığını ortaya çıkaran gündüzün varlığı gibidir. Onun içindir ki, kafirler yeryüzünde bir tek Müslüman'ın varlığına bile tahammül edemezler ve işte şu anda tüm çıplaklığıyla müşahede ettiğimiz gibi, Müslümanları yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Hatta yeryüzünde bir tek İsmail oğulluğu kalmayıncaya kadar, yani yeryüzünde bir tek Müslüman kalmayıncaya kadar bizim savaşımız sürecektir diye tüm dünyaya korkusuzca, açıkça ilan ediyor hainler. Bakın, ayetin devamında Rabbimiz şöyle buyuruyor وَمَنْ يَرْتَدِتْ مِنْكُمْ عَنْ kafirun فَيَمُطْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولَٰئِكَ حَبِضَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا Sizden her kim dininden döner de kafir olarak ölürse işte onların amelleri hem dünyada hem de ahirette boşa gidecektir. Ve işte bunlar cehennemliktirler ve onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Ayet-i kerime bu kafirlerin haklılığını kabul ederek onların ağızlarını kullanmanın çok tehlikeli olduğunu anlatıyor. Yani kafirlere meyletmek, onları kabullenmek, Allah korusun küfrü kabullenmek demektir. Veya İslam'dan sonra küfre dönmek demektir. Kadediyorsanız ayeti ayet-i kerimede habita kelimesi geçti. Habita kelimesi devenin düşüşü için kullanılır. Yani devenin zararlı yerlerde otlayarak, zararlı otları yiyerek, şişmesi, sonra da düşüp ölmesi anlamına kullanılan bir kelimedir. Habitah kelimesi. Tabi burada da amellerin düşmesi, amellerin boşa gitmesi anlamına geliyor. Yani bir adam kafirlere meylederse, kafirler gibi düşünmeye, kafirler gibi inanmaya başlarsa, kafirlerin ağızlarını kullanmaya başlarsa, yani şirke düşerse, onun bütün amelleri hem dünyada hem de ukbada boşa gidecektir diyor Rabbimiz. Evet şirk koşan kişinin tüm amelleri boşa gidecektir. Bakın Zümer suresinde Rabbimiz şirk koşmanın sonucunda tüm amellerin boşa gideceğini bakın şöyle anlatıyor. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين Peygamberim sana ve senden öncekilere şöylece vahiy olundu le <gülüyor> in eğer şirk koşarsan eğer şirke düşersen le yahbatanna bütün amellerin boşa gidecek boşa gider وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِلِينَ Hem dünyada hem de ukbada boşa çıkanlardan, eli boşa çıkanlardan olursun diyor Rabbimiz. Yine zannediyorum Maide suresinde olacaktı ayeti kerime. Şöyle diyordu Rabbimiz وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْا۪يمَانِ فَقَدْ حَوْتَ عَمَلُهُ Kim imandan sonra küfre düşer, küfre girerse onun ameli boşa gider diyor Allah bu ayetlerde amellerin boşa gitmesi yalnız irtidada bağlı olarak anlatılmaktadır yani bir adam irtidat ettiği zaman irtidat ettiği andan itibaren yani müminken dinden çıktığı andan itibaren bütün amellerinin boşa gittiği anlatılmaktadır yani kişi irtidat ettiği anda tüm amelleri boşa gitmiş demektir bu ayetlerde Rabbımız böyle anlatıyor ama bakın Bakara suresindeki şu okuduğumuz ayeti kelime de de şöyle bir kayıt vardır. Feymut wahuwa kafir. Yani kafir olarak öldüğü takdirde ifadesi vardır. Yani mürtet olan ama tevbe etmeden bu haliyle mürtet olarak ölen kişinin amelleri boşa gidecektir diyor Rabbımız. Kimi Alimlerimiz bunu tercih etmişler. Yani ancak bu haliyle tevbe etmeden ölen kişinin amellerinin boşa gittiğini söylemişler önceki ayetlere dayanarak. Kimileri de önceki ayetlere dayanarak irtidat ettiği andan itibaren tüm amellerinin boşa gittiğini söylemişlerdir. Bundan sonra Bakara suresi ayet 218 bakın Rabbımız şöyle buyuruyor: İnna ladin amanu, waladin hajru, wajahdu fi sabiilillah. Ulaika yarjoun rahmatallah, wallahu gufurun rahim. Gerçekten iman edenler, Hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, Allah yolunda savaşanlar yok mu? İşte ula ike rahmet rahmetallah Allah'ın rahmetini ümid edenler bunlardır. Allah'ın rahmetini umanlar, umması gerekenler bunlardır. Vallahu gafurun rahim Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Allah gafur ve rahimdir. Evet. Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman edenler bu imanlarını amele dönüştürüp, pratize etme imkanı bulamadıkları için de zulüm ortamından, küfür ortamından, kulluk ortamına hicret edenler ve imanlarını yaşamak üzere cihad edenler, yani cehd gayret edenler, cihad edenler, işte Allah'ın yardımı, Allah'ın rahmeti bunlarla beraberdir diyor Rabbimiz. İman eden, ve imanlarını yaşayabilecekleri bir ortama hicret edenler. İman ve cihatla alakalı Bakara suresinin önceki ayetlerinde epey bir şeyler demeye çalışmıştık. Burada da inşallah hicretle alakalı bir şeyler söylemeye çalışalım. Allah'ın Rasulü ve beraberindeki Müslümanlar Mekkeli kafirlerin işkenceleri altında bunalmışlar imanlarını yaşama imkanı bulamayınca, imanlarını amele dönüştürme, pratize etme, yani hayatlarını imanlarıyla düzenleme imkanı bulamayınca evlerini, eşyalarını, mallarını, mülklerini bırakarak, öz vatanlarını terk ederek Allah'a kulluğu icra edebilecekleri Medine'ye hicret ettiler. Hicreti değerlendirirken, Mekke'deki 13 yılı göz önünde tutmak zorundayız. Allah'ın Resulü Mekke'de tek başına ortaya çıkmış ve çevresini Allah'a kulluğa davet ediyordu. Yapayalnızdı Peygamberimiz. Kimsesi yoktu. Yardımcısı yoktu. Desteği yoktu. Bakın hanımı Hatice'ye sorar Allah'ın Resulü. Kim bana inanır şimdi ey Hatice diyordu. Ey Hatice şu anda bana kim inanır diyordu. Şu yalnızlığı bir tasavvur edin. Tebliğ için, İslam'ı yaşamak için, İslam'ı çevremizdeki Müslüman kardeşlerimize duyurmak için, keşke ömrümüzde bir kerecik biz de duyabilseydik bu kaygıyı. Keşke ömrümüz bir kerecik içimizde bu kaygıyı, bu acıyı biz de hissedebilseydik. Kim inanır şimdi bana, ey Hatice diyordu. Allah'ın Resulü Dünya o kadar geniş ki insan o kadar çok ki ilişkiler o kadar girip ki Kurulu düzen statüko İslam'dan o kadar uzak ki Neresinden tutsundu Allah'ın Resulü Yani nereden Başlasındı işe Şu peygamberimizin yalnızlığını Peygamberimizin O içinde bulunduğu şartları Bir düşünün Kimse bana inanmazken, o inandı derken, Hatice anamızı ne kadar sevdiğini anlıyoruz, Resul-ü Ekrem'in. Yani taştan adam ararken bir Ebu Bekir'in, bir Ali'nin kim bilir onu ne kadar sevindirdiğini anlamaya çalışıyoruz. Kavminin vurdum duymaz kesildiği, akrabalarının sağır bir duvar kesildiği günlerde, Hazreti Bilal Efendimizin onu ne kadar mutlu ettiğini anlamaya çalışıyoruz. Çünkü o günlerde gerçekten Müslüman olmak çok zor ve tehlikeliydi. Yani ben Müslüman oldum demek, ben de Müslüman oldum demek, adeta işkenceye adaylığını koymak gibiydi o günlerde. Ve tek başına dünyayı omuzlamak isteyen bir Allah Nebisi'ne omuz vermek, cidden büyük cesaret işiydi o günlerde. Ama bakıyoruz ki Ebu Bekir Efendimiz ve Ali Efendimiz o zor günde onun yanında yer aldıkları gibi daha sonra hicret esnasında da bunlardan birisi mutlak zarar göreceği ya da kesinlikle öldürüleceği bir yatağa uzanması Resulullah Efendimizin yatağına girmesi diğerinin de onunla beraber gece yola koyulması, onunla birlikte hicrete çıkması gösteriyor ki, sanki hicretle ilk günler uç uca gelmişti. Evet, hicret, hicret öncesi, 13 yılın karakteri işte buydu. Hicret öncesi, 13 yılın karakteri tebliğdi. Sosyal, ekonomik, Siyasal ve kültürel hayatı şirk çerçevesinde şekillenmiş bir toplum bünyesinde Allah'ın Resulü 13 yıl tak tak kapıları çalmak suretiyle İslam'ı tebliğ ve talim ediyordu. Bakıyoruz bu 13 yıl Allah'ın Resulü kendi evinde, Allah'ın Resulü Safa tepesinde, Allah'ın Resulü Ukaz'da, Allah'ın Resulü Kabe'nin içinde, Allah'ın Resulü Erkam'ın evinde, Allah'ın Resulü pazarda, panayırda, deve güreşlerinin yapıldığı yerde, şiir müsabakalarının yapıldığı meydanlarda, taşradan gelen kervanların arasında, insanların toplandığı çadırların içinde eşine anlatıyor, akrabalarına anlatıyor, ticaret için taşradan yani Mekke dışından gelenlere anlatıyor, Mekkeli müşriklere anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. anlatıyor sonuna kadar mücadelesini sürdürüyor Allah'ın Resulü. İşte hicret öncesinin ortamı budur. Herhalde Muhammed İkbal de, der ki binlerce yıldızın kanı akmadan şafak sökmez diyor Muhammed İkbal. İşte hicret böyle bir dönemi yaşamanın sonucudur. Yani önce inanan sonra bu inancını bütün cihana haykıran İnancını yaşama yolunda karşısına kafirlerin çıkardığı tüm engellemelere karşı sabreden inancından ve bu inanca dayalı yaşamasından vazgeçmemek üzere direnen bir kişinin işidir hicret. Hicreti böyle anlamak zorundayız. Hicret, tavır ortaya koymadır. Yani imanımızı Tavrımızı ortaya koymaya çalışırken, Konumumuzu değiştirmeye çalışırken, Eğer şehrin tüm kapıları yüzümüze kapanmış, Çevremiz inancımızı yaşamamıza imkan vermeyecek duruma gelmişse, Yani çevremizdeki babamız, anamız, kayınvaldemiz, kayınpederimiz, Çevremizdeki bütün insanlar bizim İslam'ı yaşamamıza imkan vermeyecek bir noktaya gelmişse, kendi kafamızda planladığımız mekan değişikliği için gittiğimiz Habeşistan, o da pek elverişli olmamışsa, acaba mı diye gittiğimiz Taif'ten de kan revan içinde dönmek zorunda kalmışsak, o zaman Allah'ın bize de bir Medine lütfedeceğine inanacağız ve işte o zaman mekan değişikliği de zorunlu olacaktır diyoruz. Yani mekan değişikliğinden önce İnancımızı yaşamak üzere ciddi bir kavganın, ciddi bir gayretin, ciddi bir çabanın içine girmek zorundayız. Mücadelemizi vermek zorundayız. Ondan sonra eğer muvaffak olamamışsak, yani imanımızı yaşamamıza, hayatımızı inancımızla düzenlememize imkan vermeyecek bir ortamda bulunuyorsak, o zaman da mekan değişikliği zorunlu olacaktır diyoruz. Öyleyse hicret... İslam'ın yaşanmadığı bir mekandan, İslam'ın yaşandığı bir mekana göçtür. Tabii burada şunu da söyleyelim, bütün Müslümanlardan muhacir olmaları istenmez. Bazılarının da ensar olmaları istenir değil mi? Onun içindir ki hiçbir zaman unutmayalım, Mekke'deki Medine'ye hicret ederken, Medine'dekiler de biz de Mekke'ye hicret edeceğiz dememelidirler yani. Müslümanlardan kimilerinin muhacir olmaları istenirken, kimilerinin de ensar olmaları gerekir. Yani herkesin hicret etmesi de gerekmeyecektir. Bir de hicret, kişinin bulunduğu konumdan, bulunduğu makamdan ayrılmasının adıdır. Yani makam değişikliği, konum değişikliği anlamına almıyoruz hicreti. Yaşadığımız şehir oturduğumuz mahalle eğer kulluğumuza engel olmaya başlamışsa eğer Allah'a kulluğu becerebileceğimiz başka bir mahalleye gitme imkanımız varsa işte Allah'a kulluğumuzu engelleyen o mahalleden Allah'a kulluğumuzu icra edebileceğimiz başka bir mahalleye gitmemiz de Hicret anlamına gelecektir. Veya mesela içinde bulunduğunuz bir arkadaş grubu sizin Allah'a kulluğu icra etmenize engel olmaya başlamışsa o arkadaş grubunu terk edip kulluğunuza yardımcı olabilecek başka bir arkadaş grubuna gitmeniz işte o da hicret anlamına gelecektir. Veya eğer mesleğiniz Allah'a kulluğunuza engelse o mesleği terk edip başka bir meslek seçmeniz de hicret olacaktır. Yani dükkanın sebebiyle, çoluk çocuğun sebebiyle, okulun sebebiyle, mesleğin sebebiyle Allah'a kul olamadın mı diyorsun? Allah'ın arzı geliştir. O ortamdan başka bir ortama hicret edersin. İşte bu da Allah'ın istediği manada bir hicret anlamına gelecektir. Mü'min eğer bulunduğu bölgede karısına söz geçiremiyorsa, yani öyle bir bölgede, öyle bir mahallede oturuyor ki, o mahalle karısına ve çocuklarına etki ediyor. Karısının ve çocuklarının Müslümanlaşmasına engel oluyor ve o Müslüman bulunduğu o bölgede karısına ve çocuklarına söz geçiremiyorsa, karısını ve çocuklarını Müslümanca eğitemiyorsa, o mahalleyi, o bölgeyi değiştirip, Karısına ve çocuklarına Müslümanca etki yapabilecek bir başka bölgeye, bir başka mahalleye gitmesi de o Müslüman adına hicrettir diyoruz. Evet, bulunduğumuz bir anlayıştan, içinde bulunduğumuz bir yapıdan başka bir yapıya, bulunduğumuz bir iç dünyasından başka bir dünyaya, müşriklikten müminliğe ayrılmaktır hicret başta şirk olmak üzere tüm günahlardan, tüm haramlardan, Allah'ın men ettiği her şeyden kaçan ve iyiye doğruya yönelen herkes şu anda hicreti yaşamaktadır. Bakın Allah'ın Resulü bir hadislerinde zannediyorum, Müslim'de, fiten bölümünde bir hadislerinde şöyle buyuruyor, fitne ve bozgun içinde ibadet, bana hicret demektir diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed aleyhisselam. Fitne ve bozgun içinde kişinin Allah'a ibadet etmesi bana hicret etmektir diyor Peygamberimiz. Zira hicretteki temel hedef İslam'ın yaşanmasıdır. Haramları terk etmek, vatanı terk etmek kadar zordur. Hatta vatanı terk etmek haramları terk etmekten daha kolaydır. Hele hele günümüzde haramlara o kadar alışılmıştır ki Allah korusun, onları terk etmek, vatanı terk etmekten çok daha zordur. Özellikle bizim ülkede kurumlaşmış günahlar vardır. O günahları terk etmek gerçekten kişinin vatanını, ülkesini terk etmesinden çok daha zordur. Eğer kişi toplumunun kurumlaştırdığı, toplumunun yasallaştırdığı o günahları, o isyanları terk eder, Allah'a kulluğa döner, Allah'a kulluğa yönelirse, işte haramlardan kulluğa, günahlardan itaate giden kişi de muhacirdir, onun yaptığı da hicrettir diyoruz. Bir de şunu söyleyeyim, hicret bazen toplumun içindeyken, toplumdan etkilenmemeyi becerebilmektir. Bunu bir daha söyleyeyim. Hicret her zaman mekan değişikliği değildir. Hicret, toplumun içindeyken toplumdan etkilenmemek, toplumun içindeyken toplumdan ayrılmak, toplumun içindeyken toplumdan iraz etmek, toplumun gayri İslami anlayışlarından etkilenmemek, ve Allah'a kulluğuna devam etmek de, işte bunu becerebilmek de hicrettir. Bakın Allah'ın Resulüne Mekke'de ilk gelen ayetler bunu anlatıyordu. Müddessir suresinde Rabbimiz buyuruyor ki bakın, vahcurhum هَجْرًا cemila. Peygamberim onlardan güzellikle ayrıl, güzel bir ayrılışla onlardan ayrıl diyordu Rabbimiz. Bakıyoruz ki bu hicret emrini alan Allah'ın Resulü bu ayet kendisine geldikten sonra Mekke'yi terk etmedi. Yani toplumdan iraz edip onlarla tamamen ilişkilerini kesmedi Peygamberimiz. Toplumun içindeyken toplumdan etkilenmemek türünde bir hicret gerçekleştirdi Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Yani toplumun anlayışlarından, Toplumun düşüncelerinden, toplumun kültürlerinden, kültür evlerinden, toplumun örf ve adetlerinden güzellikle ayrıl peygamberim diyordu Rabbimiz ve peygamberimiz de toplumdan etkilenmeyecek bir konuma gelerek toplumdan böylece hicret etmişti. Yani bu ayetiyle Rabbimiz peygamberimize o gün diyordu ki, bugün de bize diyor ki ''Giyim, kuşam anlayışım onlarınkinden farklı olsun peygamberim.'' Ve ey peygamber yolunun yolcuları, sizler de şu anda içinde bulunduğunuz toplumdan hicret etmek istiyorsanız, yani Allah'ın istediğine gitmek istiyorsanız, bunu nasıl yapalım diye içinizde bir soru işareti belirmişse, ''Giyim, kuşam anlayışınız onlarınkinden farklı olsun.'' ''Düğün anlayışınız, okuma anlayışınız, mala bakışınız, ikram anlayışınız, kazanma harcama anlayışınız, hasılı tüm anlayışlarınız onlarınkinden farklı olsun. Toplumdan etkilenmeyin. Toplumun İslam dışı tarzı telakkilerinden etkilenmeyin. Toplumun hayat anlayışından etkilenmeyin. Toplumdan böylece hicret edin. Her şeyinizle onları terk edin. Onlardan farklı bir konuma gelin. Onlardan farklı bir anlayışa, farklı bir hayat anlayışına gelin, böylece hicret edin diyor Rabbimiz. İşte bu tip bir hicret kıyamete kadar devam edecektir müminlerin hayatında. Öyleyse bizler toplumun içindeyken toplumdan etkilenmemeye çalışacağız. Babalarımızın yanlışlarından, analarımızın huysuzluklarından, toplumun gayri İslami tarzı telakkilerinden, komşularımızın ahlaksızlıklarından veya bize empoze edilen İslam dışı hayat programlarının tümünden uzaklaşacağız, onların tümünden hicret edeceğiz. Eğer bütün bu ayetleri amel etmek üzere okuyorsak, eğer niyetimiz buysa, şu anda bu ayetleri iman etmek ve inancımızı amele dönüştürmek üzere dinliyorsak, yani hayatımızı aktarmak üzere dinliyorsak, Buraya bunun için geliyorsak, o zaman biraz biraz taşınalım bulunduğumuz ortamlardan inşâAllah. Biraz biraz önceki bulunduğumuz konumlardan, önceki bulunduğumuz ortamlardan biraz biraz taşınalım inşâAllah. Ayrılalım bulunduğumuz alanlardan. Mesela hangi alandaydık? Mal mülk alanında mıydık? Gecemizi gündüzümüze katarak illa da dünyalık elde edelim diye Böyle bir alanda mı koşturuyorduk veya moda ortamında mıydık? Aman modaya karşı gelinmez diye modaya kulluk ortamında mıydık? Veya ekran alanında mıydık? Yani kanalizasyon karşısında ondan bilgilenmeye şeytan vahyini almaya mı çalışıyorduk? İşte neredeydik, nereye yerleştirmiştik kendimizi, o yerleşim alanlarımızı, o yerleşim bölgelerimizi... İslam'ın istediği yerleşim alanlarına değiştirelim. Biraz biraz, yavaş yavaş bir gayretle inşallah o alanlardan İslami alanlara hicret etmeye başlayalım. Allah yardımcımız olsun. Ayet-i kerimede önce iman sonra hicret daha sonra da cihat ve zaferin geldiğini görüyoruz. Yani imanını tam olarak yaşamak için hicreti ve cihadı göze alamayan, imanını hayatında görüntülemek için hicreti ve cihadı göze alamayan, imanı için, dini için malını, evini, vatanını, işini, aşını, konumunu, statüsünü, kavmini, kabilesini terk etmeyi göze alamayan bir İslam topluluğunun muzaffer olması, ve gerçek İslam'ı yaşaması da asla mümkün olmayacaktır. İşte ayeti kelimedeki sıralamadan biz bunu anlıyoruz. Önce imandan söz etmiş Rabbimiz, sonra bu imanı yaşamak üzere cihattan söz etmiş, sonra da her şeye rağmen, bütün çabamızı sarf etmemize rağmen, bütün gayretimizi, bütün himmetimizi kullanmamıza rağmen, Buna rağmen eğer çevremiz Müslümanlı yaşamamıza imkan vermemişse o zaman dinimizi yaşayabileceğimiz bir ortama hicret edemiyorsak yani bunu göze alamıyorsak o zaman böyle bir toplumun muzaffer olması, böyle bir toplumun zafere ulaşması ve gerçek İslam'ı yaşaması da asla mümkün olmayacaktır diyor Rabbimiz. Bundan sonra içki ve kumarla alakalı ayetler gelecek. Ama herhalde vaktimiz doldu. Allahu Teala Hazretleri duyduklarımızla, dinlediklerimizle iman edip bu imanlarımızı hayatımıza aktarma çabası içine giren, gayreti içine giren ve çevresini Müslümanlaştırmaya çalışan, Müslümanlaşmamış bir çevrede İslam'ı yaşamasının mümkün olamayacağını anlayan Sadık kullarının zümresine hepimizi ilhak eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Gelecek dersimizde inşallah Bakara suresinin 219. ayetinden itibaren geri kalan ayetlerini hep birlikte tanımak üzere Velhamdülillahi Rabbil alemin.